0: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas son para el Señor del Universo, alabanzas propias para su majestuosa faz e inmensa soberanía, ya que nunca alcanzarán la descripción de su majestuosidad como tampoco sabrán el grado de su inmensidad los pensadores y aquellos que reflexionan Reconocen su incapacidad de conocer el alcance de su poder. Lo describió el que más le conoce, nuestro profeta Muhammad, وسلم, con las siguientes palabras. Dijo: Ciertamente Allah no duerme, y no sería propio que lo hiciese. Sube y baja la balanza. Las obras realizadas durante la noche le son elevadas antes de que comience el día, y las realizadas durante el día le son elevadas antes de que comience la noche. Su velo es luz. Su velo es luz, si fuera corrido el esplendor de su semblante, consumiría su creación hasta donde su vista alcanzase. Lo alabo con numerosas alabanzas puras y benditas, de tal magnitud a la de su creación y sus palabras, a la amplitud de su tierra y cielos, al peso de su trono, y hasta alcanzar la complacencia de su ser, y atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah único sin asociados, el poseedor de la misericordia, el generoso en conceder, en conceder sus gracias, el poseedor de la fuerza y el poder, la única divinidad, el absoluto, aquel que no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie semejante a él, suyo es el reino, y suya es la alabanza, no tiene compañero ni adversario, elevado sea de tener semejante o igual, no hay verdadera divinidad excepto él» y para él será el retorno. Esclareció, iluminó, seleccionó y escogió, creó a la creación y escogió de ellos a los profetas, escogió de los profetas a los mensajeros y escogió de los mensajeros a los cinco mensajeros más destacados, Ulul Azm, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed. Que la paz de Allah sea con todos ellos, y escogió de los mensajeros más destacados a los dos grandes íntimos y amados de Allah, Abraham y Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sea con ambos, y escogió a nuestro profeta Mohammed, y lo favoreció sobre toda la creación, y debido a su honor, hizo que su nación sea la mejor de las naciones, y la honorificó con la difusión del mensaje, es decir, la dawa, el oficio de los profetas y mensajeros. Y atestiguo que Mohammed es su siervo y mensajero, su amado sincero, cumplió con su responsabilidad, difundió el mensaje, aconsejó a su nación, adoró a su señor hasta que le llegó la muerte y luchó por su causa hasta que respondió a su llamado. Vivió sus días y noches yendo sobre la espina de la tristeza. Caminó sobre el fuego del engaño y el dolor, buscó el camino y la forma de guiar a los desviados y encaminar a los desconcentrados, así hasta que enseñó al ignorante, enderezó al torcido, dio seguridad al temeroso, tranquilizó al angustiado y extendió las luces de la verdad, el bien y la fe. Por tanto, le pedimos a Allah que lo recompense con por nuestra causa con lo mejor que haya recompensado a un profeta por su nación y a un mensajero por su llamado y mensaje. Y te pedimos Señor nuestro que le des paz y bendiciones a él, a su buena familia, nobles compañeros y a todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Amén. Y con esto... Dicho esta introducción, empezamos la clase de hoy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, queridos hermanos y hermanas de la Sala Islam por la Paz de la Sala de palton Hoy, 31 de octubre de 2008, o lo que es lo mismo en el calendario lunar islámico 2 de Dhul Qiyada del año 1429, nos volvemos a encontrar aquí viernes con nuestras clases semanales. Hoy eh, el tema que vamos a tratar es otra ciencia en el Islam, otra ciencia que se llama usul al-tafsir. Lo escribo: usul al-tafsir. Nosotros vimos en las clases anteriores la ciencia del tawhid, la ciencia del monoteísmo, y, vi y dimos clases relacionadas con el tawhid y con temas también que tienen que ver con el Tawhid y hoy nos volvemos a encontrar aquí para hablar de esta nueva ciencia, de Usul al-Tafsir. Y antes, eh, y la, la clase de hoy la hemos titulado, ¿Cómo se recopiló el Corán? ¿Cómo se recopiló el Corán? Y antes de empezar a, a explicar esta clase o a dar la definición de Usul al-Tafsir, ¿Qué significa eso de Usul al Me gustaría decir... ...que esta clase de hoy es muy importante... ...y no es permitido, ojo, no es permitido... ...que el musulmán ignore este aspecto de cómo le llegó, cómo se recopiló el Corán. Los musulmanes no deben ignorar este asunto... ...de cómo nos llegó el Corán, cómo se recopiló el Corán. Por eso, espero que en esta noche, en esta clase... Me prestéis mucha atención durante la clase para así tener bien afirmado este principio en vuestros corazones. Le pido a Allah que, que nos facilite las buenas palabras en esta, en esta clase, que nos afirme en su guía y que ayude a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan hoy a comprender la clase. Y bueno, para empezar vamos a dar una definición de qué significa usul tefsir como he escrito en vuestras pantallas el término árabe usul vamos a explicar porque usul tefsir son dos está compuesto de dos palabras la primera usul y la segunda tefsir vamos a ver qué significa usul y vamos a ver qué significa tefsir para así poder dar una definición de esta de esta ciencia la palabra árabe usul es el plural de Asl. Asl, a -S -L. Y Asl en árabe significa base, fundamento, origen. Esto es lo que significa Asl. Repito, Usul es el plural de Asl. Y Asl significa base, fundamento u origen. Esto es con lo que respecta a la primera palabra. ¿Y Tefsir qué significa Tefsir? Tefsir significa... Explicación del Corán. Esto es lo que significa Tefsir. Explicación, explicación del sagrado Corán. Por tanto, ¿qué será Usul Tefsir? ¿Qué será esta ciencia? Será, se refiere a los fundamentos, a los principios... ...que se tienen que conocer... ...para así poder comprender el Corán. Repito, Usul Tefsir es la ciencia que estudia los fundamentos, los principios que se necesitan para tener una buena comprensión del Sagrado Corán. Por eso eh, decimos que es muy importante esta ciencia y hoy, eh, esta noche vamos a empezar primero a hablar de cómo, se, cómo fue escrito el Corán, cómo se recopiló y hasta que nos llegó hasta nosotros y la importancia de, de este conocimiento, de esta ciencia en primer lugar queridos hermanos y hermanas decir que el sagrado Corán se recopiló en tres etapas el sagrado Corán se recopiló en tres etapas la primera la primera fue en época de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y esta primera etapa se llama etapa de la memorización en los corazones repito la primera etapa eh, por la que pasó la recopilación del Corán fue en época de nuestro profeta Muhammad, y se llama Etapa de la Memorización en los Corazones. Como ustedes saben, el Corán eh, fue revelado a lo largo de 23 años, de los cuales 13 fueron en la Meca y 10 en Medina. Y el ángel Gabriel y el Corán no fue revelado de una sola vez a nuestro profeta Sallallahu sallam, Sino que fue, Allah, Allah, eh, fue revelando el Corán parte por parte. Atendiendo a las circunstancias, atendiendo a, la, a las preguntas que la gente le hacía al profeta Sallallahu sallam, Así fue revelado el Corán. No como los libros anteriores que fueron revelados de golpe. En una sola vez. El ángel Gabriel solía descender... Eh, sobre el profeta Mohammed Sallallahu sallam, con las aleyas y el profeta Sallallahu sallam, las memorizaba. El ángel Gabriel le recitaba las aleyas, por ejemplo una, dos, tres aleyas, y el, y el profeta Sallallahu sallam, las memorizaba. Cuando el ángel Gabriel eh, recitó al profeta Sallallahu sallam, por primera vez una parte del Corán, nuestro profeta intentó repetir palabra por palabra después del ángel, después de haberle escuchado. Pero más tarde, Allah subhanahu wa taala le dijo al ángel Gabriel que le ordenara a Muhammad no repetirlo. que en lugar de repetir, que mejor escuchara cuidadosamente el Corán. Y cuando el Profeta hizo esto, es decir, en vez de repetir palabra por palabra, sino que prestaba atención y escuchaba al ángel Gabriel. Allah le permitió al profeta recordarlo, memorizarlo todo sin hacer ningún esfuerzo Y, y esto eh, lo dice, lo menciona Allah en el Corán Dice Allah en, en la sura 75, aleyas 16 hasta la 18 Nos dice Allah en el Corán No te apresures, oh Muhammad, a repetir la recitación del Corán cuando se te es revelado Sino que espera que concluya la revelación somos nosotros quienes te lo recitaremos y lo grabaremos en tu corazón. Y cuando te lo recitemos, es decir, a través del ángel Gabriel, sigue la recitación. Cuando te lo recitemos, sigue la recitación. Por tanto, este es el versículo que prueba que el, eh, Allah subhanahu wa ta'ala le, le dijo al profeta, le ordenó al profeta, que en vez de estar repitiendo palabra por palabra lo que decía el ángel Gabriel que mejor escuchara para que así pudiera memorizar y Allah le ayudaría a grabárselo en su corazón ya que era muy importante para el profeta Muhammad que recordara y memorizara todo lo que escuchaba del ángel Gabriel ya que él no sabía leer ni escribir y era importante para sí transmitirlo a sus compañeros tal como lo había escuchado del ángel Gabriel cada vez que el profeta wa sallam, memorizaba una parte del Corán, lo que le decía el ángel Gabriel lo que le recitaba el ángel Gabriel el profeta memorizaba grababa en su corazón estas aleyas en cuestión y después iba y se las transmitía a sus compañeros y supervisaba que se memorizaran correctamente. Así que fíjense la gran, la, la, gran, la gran labor, la gran responsabilidad que le tocó al profeta Muhammad. Primero él escuchaba, memorizaba, lo tenía firme en su corazón. Y ya después transmitía estas aleyas a sus compañeros. Y no solo ahí, sino que se supervisaba que, se, que ellos las habían memorizado correctamente. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿cómo se aseguraba esto? De que ellos habían memorizado correctamente. El profeta utilizó diferentes formas de asegurarse que ellos habían memorizado y recordado exactamente tal como él lo había aprendido del ángel Gabriel. ¿Qué formas utilizó? Nosotros, nosotros vamos, vamos a mencionar algunas, concretamente cuatro, pero se usaron más, pero vamos a mencionar estas. Primero... Una forma de asegurarse el profeta wa sallam, de que sus compañeros estaban memorizando y, y grabando el Corán bien en sus corazones. Era que el profeta sallam, como ustedes saben nosotros eh, rezamos cinco veces al día. El profeta rezaba de imam de los musulmanes. Y cuando el profeta Muhammad sallam, rezaba en voz alta eh, recitaba el Corán para que así... Sus compañeros se lo vayan recordando, porque una cosa, cuando más la repites, más se afianza y graba en tu corazón. Por tanto, el profeta aprovechaba las, las cinco oraciones que tenemos los musulmanes, concretamente las que eran para recitar en voz alta, él lo hacía y sus compañeros iban recordando todo lo, lo que habían memorizado del profeta. Y, esto, y esta forma se hacía diario porque los musulmanes diariamente tenemos que rezar cinco oraciones. Una segunda forma que utilizó el profeta Muhammad para que así sus compañeros memorizaran el Corán. Era que a todas las personas que entraban al Islam se les, se les enseñaba partes del Corán que ellos tenían que recitar en las oraciones diarias. Por eso siempre los musulmanes los veías aprendiendo el Corán. Uno le enseñaba al otro. Uno le Llegaba uno, aprendía un poco de Corán y volvía a su tribu para así enseñarle esa parte que había aprendido a su tribu. Y así todos era conocimiento sobre el Corán. Una tercera forma... De, que utilizó el profeta Muhammad wasallam, también, era que los alentaba y les decía muchos hadices, dice el profeta, wasallam, dice, el wa es en, en español dice el profeta, wasallam, dijo, el mejor de ustedes sería, es aquel que, que aprenda y enseña el Corán. El mejor de ustedes es el que, es el que aprende, y enseña el Corán. Por eso ves, verás a los compañeros del profeta que todos eh, competían por, por, por ser uno de estos, del, el mejor, porque el profeta Sallallahu dice, el mejor de ustedes es el que aprende y enseña el Corán. Por eso los compañeros del profeta sallam, le dieron mucha importancia a esto de memorizar, aprender y enseñar el Corán, que eh, ellos memorizaban primero 10 aleyas y no pasaban a las 10 aleyas siguientes hasta que primero eh, las hayan memorizado bien, hayan aprendido bien qué quiere decir su significado y hayan actuado conforme a ellas. Cuando ya habían hecho estas tres cosas, es decir, memorizar, aprender el significado enseñanzas y llevarlas a la práctica, ya entonces pasa, pasaban perdón, a memorizar las siguientes 10 aleyas. Y una cuarta forma, que utilizó el profeta sallallahu eh, para asegurarse de que eh, los compañeros lo memorizaban el Corán y recordaban exactamente tal como él les había enseñado. Es que el profeta sallallahu les dijo a aquellos que, que sabían leer y escribir, que escribieran eh, el Corán, que todo lo que ellos memorizaban que lo escribieran también. Y el profeta les decía la orden en que debía, por supuesto. No les dejaba la tarea a ellos de que ellos sean quienes vean dónde va esta ley, dónde coloco esta otra. No, el profeta Slavisim les decía, coloquen esta ley en tal lugar, coloquen esta ley después de esta leya fulana, coloquen esta ley en la sura que habla de esto, esto y lo otro. Por tanto, todo esto fue por orden del profeta Salaam. Los compañeros no hicieron nada, no hicieron nada por su propio antojo, sino que fue... Como dicen nuestros sabios, es algo tawqifi. Tawqifi, es decir, por orden del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Por tanto, en esta primera etapa, como pueden ver, la, eh, la que hemos titulado etapa de la memorización en los corazones. En esta primera etapa se dependía mucho más de la memorización que de la escritura. Debido, ¿por qué esto? Porque los hombres de esa época tenían una gran memoria y rapidez para memorizar las cosas. Aparte de que su memoria era grande, una capacidad intelectual grande, ellos eran rápidos para memorizar las cosas. Lo escuchaba una vez y ya se la, se la tenía aprendida y memorizaba. Hoy en día ocurre lo contrario. Ha disminuido mucho entre la gente la capacidad para memorizar ya que se depende más de los avances tecnológicos actuales como ordenadores, grabadoras, etcétera, Y se ha olvidado esto. En cambio, en la época, eh, tal como dicen mucha gente, es un dicho popular y, y como dicen las escuelas de pensamiento. Dicen que una frase muy común entre la gente un dicho. Dicen, la necesidad es la madre de la invención. O también, la necesidad es la madre de todas las ciencias. Es decir, que la carencia de recursos la carencia de recursos conduce a la invención. Por eso, en la época del profeta Muhammad, no había ordenadores ni grabadoras para grabar y ya no. No, no había de esas cosas, estos avances que tenemos hoy en día. Por eso, la capacidad de memorizar era algo muy grande en ellos. Porque no había otra cosa. Obligatoriamente tenían que memorizar. Y por eso, por eso varios sahabas o compañeros del profeta Muhammad, cuando escuchaban las aleyas de boca del profeta, las memorizaban rápidamente. Pero, como os dije hace un momento, también, posteriormente, también empezó a escribirse el Corán. ¿Y dónde? ¿Dónde se escribió el Corán? ¿Dónde? Como ustedes sabrán, en, en Arabia... En aquel entonces no había papel, no había papel en, A en Arabia en ese tiempo. El Corán entonces fue escrito en cualquier material que se encontraba disponible. Los compañeros del profeta AS, escribieron los versículos del Corán, por ejemplo, en hojas de palmera, en piedras lisas, en cortezas de árboles, en madera, en pieles secas de animales e incluso, e incluso en las paletillas de ovejas o camellos. Por tanto de esta manera el Corán se conservó doblemente, se conservó y guardó primero en los, en los corazones de los musulmanes y segundo se escribían también en, en estos de, distintos tipos de materiales en época del profeta Muhammad. -l -l Por tanto... Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam murió a la edad de 63 años, el Corán no estaba escrito, eh, digamos que ya completamente todo, en un solo libro, no, sino que estaba disperso. Estaba disperso en distintos materiales y estaba en posesión de los compañeros del profeta sallallahu Cada uno tenía una parte. Cada uno tenía una parte del Corán. No estaba todo reunido en un solo libro como lo conocemos hoy en día. Sino que cada compañero del profeta tenía una parte. La que él se había memorizado la tenía. La tenía tanto en la mente, en su corazón, como en el material escrito. Y había también compañeros, y esto es importante que lo sepan. Había también compañeros del profeta que se habían memorizado todo el Corán. Había compañeros también del profeta Muhammad que se habían memorizado todo el Corán, no, so, no, no crean que solamente estaban, eh, que, que nadie se había memorizado el Corán, no, muchos de ellos se habían memorizado el Corán entonces como os digo, el Corán no estaba reunido en un solo libro como lo conocemos hoy en día sino que estaba disperso en distintos materiales que estaban en posesión de los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa ya que los compañeros, ellos estaban más preocupados por memorizar, por aprenderlo, que escribirlo o ponerlo todo en un solo libro. Y por tanto llegamos a la conclusión en esta primera etapa que el Corán, juntarlo en un único texto, en un único libro, no se hizo mientras el profeta Muhammad estaba con vida. No se hizo mientras el profeta estaba con vida, sino después de su muerte. Pero, como han visto y han escuchado, el, Corán, el profeta sí transmitió el Corán completamente a sus compañeros. Ellos, Varios de ellos lo memorizaron y también se escribió en, distintas, en distintos materiales. Esta es la primera etapa. Ahora pasamos a la segunda etapa. Y la segunda etapa es la etapa de Abu Bakr, del compañero del profeta Muhammad, ¿sabes? Abu Bakr y tienen que saber hermanos y hermanas que cuando el profeta muhammad sallallahu murió aparecieron tres grandes eh, grupos que estaban en contra del Islam, tres grandes grupos que estaban en contra del Islam. El primero era un grupo que, que no estaba dispuesto a pagar el zakat, esa contribución social obligatoria. Que es el, el tercer pilar del Islam Ellos no, no estaban dispuestos a pagarla a otro que no sea el profeta Ellos veían el, no veían el zakat como un pilar del Islam y no, y no veían que tenían que pagarlo a otro que no sea el profeta Lo veían como si fuera un, un impuesto nada más Entonces cuando el profeta Muhammad wa sallam, murió esta gente, este grupo que hicieron, sintieron que no tenían que pagarlo más. Y que no lo veían un pilar del Islam, siendo que el Zakat era el tercer pilar del Islam. Entonces cuando Abu Bakr asumió el califato, cuando Abu Bakr fue califa de los musulmanes, este se negó a pagarle el Zakat. Y no solamente se negaron, sino que enviaron ejércitos hacia, hacia Medina, hacia la capital del Estado Islámico, para que derriben, para que derriben el Estado Islámico valga la redundancia decían era como un chantaje decían o quedamos extentos de pagar el zakat o si no os atacamos y destruiremos los centros del islam pero, eh, pero perdieron porque Allah nunca eh, auxiliará a gente que está en el error eh, a gente que está en la falsedad, en la falsedad. el segundo grupo que, que surgió después del profeta Muhammad Alaihi Islam enemigo del, del Islam también era estaba formado por hipócritas hipócritas era gente que solamente eh, se unía a los musulmanes decían ser musulmanes, eh, musulmanes perdón solamente por por un bien mundanal porque querían estar a salvo en época del profeta los musulmanes eh, como eh, eran eran eh, eran mayoría los musulmanes eh, eran los que triunfaban siempre, ganaban las batallas. Entonces ellos para evitar morir, entonces se juntaban con los musulmanes. por Simplemente por interés, no porque realmente el islam eh, el islam se afianzó en sus corazones, para nada. Eran, era simple y pura hipocresía para así estar a salvos y obtener un, un bien mundanal. Pero cuando vieron que, que el grupo que quería ir a Medina a destruir el Estado Islámico cuando lo vieron cuando vieron que este grupo era fuerte entonces decidieron abandonar supuestamente su Islam y se unieron al grupo que quería que no querían pagar el Zakat para así para así acabar con los musulmanes y el tercer grupo el tercer grupo que, su, eh, que surgió eh, después de la muerte del Profeta sallallahu alaihi wasallam y que quería también eh, estaba en contra del Islam era un grupo que estaba formado por falsos profetas y profetizas. Después de la muerte del profeta surgieron gente, personas, hombres, mujeres, que, cl que clamaban ser profetas. Uno de ellos y el más conocido es Museilema. Musei Tul Tulkazab, así le llaman. Museilema que proclamó que era profeta. Él, él era de Denejd, de la región de El-Yamama. Por eso hay una batalla que se conoce como batalla de eliamama en donde Abu Bakr eh, acabó con el ejército de Abu Bakr acabó con con este falso profeta con Musailim Musailim y también eh, por, a, a, a nivel informativo también surgió otra otra mujer que declaraba ser profetiza fíjense hasta dónde llegó hasta do, yo dónde llegó el desvío y el, y el extravío de estas personas concretamente esta mujer se llamaba Seyyah, lo escribo, esta mujer se llamaba Seyah y surgió al norte de, de Arabia, era de una tribu llamaba, llamada Temim y que decía ser también una profetiza, incluso tomó la, las armas en contra del Estado Islámico. Pero como, como les decía antes, los, de, los verdaderos musulmanes, los compañeros del profeta, bajo el, bajo el liderazgo del califa Abu Bakr, se vieron forzados a combatir a estos tres grupos y, y les ganaron. Y de esta forma establecieron el Islam en toda la península arábica. Esto es como una a modo de introducción, para que así vean o les quede más claro lo que les diré a continuación. Y durante estas batallas contra estos tres grupos opositores del Islam, eh, fueron asesinados, murieron muchos compañeros del profeta, sallam, que se habían memorizado el Corán, muchos de ellos murieron en esta, solo quedaban pocos de los que se habían memorizado el Corán, muchos de ellos murieron en estas batallas, contra estos grupos opositores del Islam. Pero Omar Ibn al-Hattab, que Allah esté complacido con él, se dio cuenta del peligro que en el que estaba, en el que estaban los musulmanes y lo que podría pasar. Y temió, temió el, eh, Omar Ibn al-Hattab, que Allah esté complacido con él, temió que si no se hacía algo inmediatamente, el Corán se perdería. ¿Por qué? Porque los que se lo habían memorizado se habían muerto muchos de ellos. Quedaban pocos. Y si se mueren también los otros que también se, se habían memorizado, ¿quién va a recuperar el Corán en su forma original? Si, si ya nadie lo tenía memorizado. Entonces al ver el gran peligro en el que se encontraba la nación islámica, fue, fue a ver al califa Abu Bakr. Fue a ver al califa Abu Bakr y le dijo, le aconsejo, tener el Corán mejor, eh, completo completo escrito en un solo libro, que en vez de estar disperso entre la gente, que cada uno te, 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 tuviera, eh, tuviera un, una parte, que mejor sería si se reuniese el Corán, si se reuniesen todas esas partes y se, y se reuniera en un, en un solo libro, para así conservarlo y evitar que se pierda. Al principio Abu Bakr el califa se negó, se negó a hacerlo porque le dijo yo no puedo hacer una cosa que el profeta no me mandó a hacer. Es haram en el islam hacer yo una cosa que el profeta no me no me mandó a hacer. Dijo yo no puedo hacer eso. Lo siento, a Omar, pero no. Yo no puedo hacer eso porque el profeta no me lo dijo. Entonces Abu Bakr a eh, Omar empezó a, a decirle que no. Y así estuvieron uno hablando, otro respondiendo, otro refutando, así, así, nos dice Abu Bakr hasta que mi corazón, hasta que Allah tranquilizó mi corazón con lo que estaba diciendo a Omar y vi que a Omar estaba en lo correcto ya que yo no yo no haría nada nuevo, yo no cambiaría el Corán, simplemente que el Corán lo reuniría nada más en un solo libro y eso no es cambiar, cambiar sería si yo tomo una ley la quito y pongo otra diferente o le cambio algún significado, eso sí pero vio que lo que él iba a hacer no sería un cambio en la religión, lo simplemente sería reunir lo que ya el profeta wasallam ordenó. Es decir, que se memorizara y se escribiera. Pero Abu Bakr lo único que iba a hacer es reunirlo todo en un solo libro en vez de dejarlo ahí disperso entre la gente para que se pierda. No, mejor se reúne y así se evita, y así se evita que eh, se pierda. Pero ahora llegamos a... ¿A quién encomendarle esta esta gran responsabilidad? De juntar el Corán en un solo libro. En un solo texto. ¿A quién? ¿A quién encomendarle esta gran labor? De ir por las casas de los compañeros. Ir recogiendo todas las partes. Y juntarlas en un solo texto. Abu Bakr le pidió... Zaid Ibn Saabit. y acuérdense muy bien de este gran compañero del profeta, solo escribo, Zaid Ibn Saabit le encomendó a este señor, a este gran hombre, a este gran compañero del profeta, la gran labor de recopilar el Corán en un solo texto, a este joven. Zaid, como buen hombre humilde, se negó se negó eh, también a hacer eso. Al, eh, se justificó diciendo lo mismo que dijo primero a Boba Omar Es decir, que él no podía hacer una cosa que el profeta le haya dicho. Pero hablaron con él y él mismo se dio cuenta que no le estaban diciendo nada nuevo que no, él no cambiaría nada, lo único que haría es juntarlo solo en un, en un solo texto, que en vez de estar disperso entre los musulmanes, que eso podría hacer que se pierda, ya que muchos de los que se habían memorizado el Corán murieron en las batallas, en estas batallas contra los tres grupos opositores del Islam, que simplemente era reunirlo y tenerlo en un solo texto. Entonces se dio cuenta que le decían lo correcto y aceptó. Nos dice Zaid para que vean. La gran responsabilidad con lo que se tomó esto, esta gran labor, nos dice, Si me hubieran pedido que moviera una montaña y llevarla de un lugar a otro, sería más suave para mí, más ameno, que esta labor del Corán. Fíjense qué gran frase. Dijo, si me hubieran pedido mover una montaña de un lugar a otro, sería para mí más fácil, más ameno, más suave, que esta gran labor ...de recopilar el Corán... ...porque vio que era una, una gran responsabilidad... ...porque si mentía, si hacía algo que no era... ...tal como Allah o su profeta ordenaron... ...el infierno lo tiene asegurado... ...¿y por qué? ...y esto es muy importante... ...¿por qué el Abu Bakr eligió a Zayd ¿por qué? ¿por qué lo eligió a él? ...y no a otros... ...lo eligió... ...por cuatro razones... ...y presten atención... Eligió a Zayd ibn Thabit para recopilar el Corán en un solo libro por cuatro razones. La primera, porque él era uno de los mejores recitadores del Corán. Zayd era uno de los mejores que recitaba el Corán. Y, el, y a colación de esto, el profeta Muhammad s.a.w. dijo en un hadith auténtico, dijo, aprendan el Corán de Zayd ibn Thabit, de Abdullah ibn Mas'ud, de Ubay ibn Ka'ab y de Muad ibn Jabal Fíjense mencionó a Zayd ibn Sad. La segunda razón de por qué eligió Abu Bakr Zayd para esta gran labor Es que él era uno de los, de los pocos que quedaban y que se había memorizado todo el Corán Zayd era uno de los que se había memorizado todo, todo el Corán en, Mientras el profeta Muhammad vivía Zayd aprendió el Corán por boca del profeta Muhammad, lo memorizó mientras el profeta estaba con vida. La tercera razón de por qué eligieron a Zayd ibn Sábit es porque él era uno de los escribas del profeta Muhammad, ya que el profeta le solía ordenar a Zayd que escribiera el Corán. Cuando el Corán era revelado, el profeta lo memorizaba, como dijimos, lo transmitía a sus compañeros. Y le decía a Zayd, escribe", junto a otros escribas también, le decía a Zayd, escribe, escribe esto, esto y lo otro. Y Zayd lo escribía. Y eh, la última razón, la cuarta razón de por qué eligieron a Zayd ibn Thabit era porque él, él era uno de los pocos estaban presentes cuando el profeta islam, había recitado el Corán por completo durante el último Ramadán de su vida como ustedes saben nosotros en Ramadán eh, eh, solemos recitar el Corán de principio a fin en las mezquitas pues Zaid era uno de los compañeros del profeta que asistió con el profeta y escuchó de boca del profeta todo el Corán el último Ramadán de la vida del profeta Muhammad Zayd era uno de aquellos que estuvo presente cuando el profeta re, rel, rel, recitó todo el Corán por completo. Por tanto, como han podido escuchar, Abu Bakr no se equivocó con, esta gran, con este gran hombre. Entonces Zeyd empezó la labor, comenzó este gran proceso y juntó, iba casa por casa de los Sahaba, fíjense, casa por casa para decirles que el califa os ordena que me deis todas las partes del Corán y él, cada vez que le daban algo, lógicamente él se había memorizado el Corán. Y veía si eso correspondía con lo que él se había memorizado. Y sí, efectivamente, todo lo que recopiló, lo juntó. Y se reunió también con otros que se habían memorizado el Corán. O gran parte del Corán. Y después comparó todo lo que reunió, todos los materiales, con todo lo que él y otros se habían memorizado. Para así... Para así hacer un trabajo tal como Dios manda. Entonces si todos los presentes, fíjense qué gran, qué gran método utilizó. Antes de ponerlo en el texto único que, que, que le ordenó a Abu Bakr. Primero tomaba una parte del Corán y les preguntaba a los presentes. A los que habían memorizado el Corán. ¿Están de acuerdo en que esto lo habéis memorizado y que esto es parte del Corán? Entonces todos decían sí. Esto es parte del Corán, entonces se, se metía o se ponían en donde sería el, el único texto del Corán. Por tanto, no, no, es que él, no es que él iba y decía, bueno, esto a mí parece, creo que es del Corán, entonces venga, esto lo metemos con el Corán. Y esto como a mí, yo no sé, no me acuerdo, entonces lo quitamos. No, él junto a otros compañeros veían si esto si eso efectivamente era parte del Corán. De esta forma se escribió el texto completo del Corán durante el periodo de Abu Bakr. Entonces ya el Corán se, reúno, se, re, se reunió, se recopiló en un solo libro y Zaid cuando lo terminó se lo llevó a Abu Bakr quien lo guardó hasta su muerte. Abu Bakr guardó este texto único que recopiló Zaid y lo guardó así hasta su, hasta su muerte y concretamente eh, antes de... En, antes de dos años, y antes de su muerte, perdón, Abu Bakr le entregó eh, este Corán al segundo califa. Antes de que él muriera, el Abu Bakr le entregó este Corán al segundo califa de los musulmanes, es decir, a Omar, a Omar ibn al-Khattab. Y a Omar también guardó eh, este texto, este Corán, hasta su muerte. Cuando Omar murió, el Corán le fue entregado a su hija, a la hija de Omar, a Hafsa. Y acuérdense bien de esta mujer, el Corán le fue. Cuando Omar murió, cuando el segundo califa murió, le, le fue entregado el Corán a Hafsa, hija de Omar y esposa del profeta Muhammad. Alayhi wa y ella, la hija de Omar y esposa del profeta, sallallahu lo guardó en su casa de Medina. En la casa del profeta Muhammad Wasallam Y lo puso a disposición de todos los musulmanes, de todos aquellos que querían eh, hacer copias de él o comprobar si lo que habían memorizado se correspondía con lo que había en el Corán. Con esto termina la segunda etapa. Tenemos. Hagamos. Eh, recordemos un momento. Primero tenemos la época. En, eh, la primera etapa. Perdón. La etapa de. De la memorización eh, del Corán en los corazones. La segunda etapa es la etapa de Abu Bakr. Es decir, eh, como os dije, que se reúne todas las partes que estaban dispersas. Se reúnen en un solo texto. Por, eh, eh, gracias a, a Zayd ibn Thabit. Y en la última etapa que llamamos la, la, la época de Othman. La etapa de Othman. El tercer califa de los musulmanes. Lo escribo a eh, ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Qué pasa en esta etapa? En la etapa de Osman eh, Ustedes han visto que cuando. El, el califa. El segundo califa de los musulmanes. Omar ibn Khattab murió. Pues se eligió. En la corte de los musulmanes. Se eligió a Uthman Como tercer califa de, eh, de los musulmanes. Cuando. En esa época, en la época de Othman, si en la época de, de Abu Bakr, del segundo califa, el Islam se había expandido, es decir, había llegado a lugares como, como Egipto, Siria e Irak, en la época de Othman se expandió mucho más el Islam. La gente ya entraba a montones al Islam. Y llegaron, fíjense hasta dónde llegó Othman en su, en su califato. El, el Islam se expandió, pero subhanallah... Se, se expandió de una forma que antes no se había visto. Y llegaron, abarcaron Persia, India, Rusia, China, Turquía y el norte de África. Subhanallah, fíjense en la gran labor que hicieron los musulmanes, los primeros musulmanes, los compañeros del profeta Mohammed En poco tiempo, en pocos años, el Islam llegó, repito, llegó a Persia a la India, a Rusia, a China, a Turquía y al norte de África. Y muchos, muchos de los pueblos de estas regiones aceptaron el Islam y aprendieron el Corán, aprendieron a recitar el Corán eh, de los primeros musulmanes. Eh, ustedes, como saben, y si no lo saben, lo digo eh, el deben, el Corán eh, se reveló en siete dialectos árabes diferentes. Allah le reveló el Corán al profeta Muhammad wa sallam, en siete dialectos árabes diferentes. Y los primeros musulmanes lo enseñaron en el dialecto que, que ellos habían aprendido. Por ejemplo, el profeta wa sallam, cuando le venía alguien para pedirle que le enseñe el Corán, el profeta le enseñaba, le enseñaba el Corán, el Corán perdón, según el dialecto de ese hombre. Según el dialecto de ese hombre Cuando llegaba, llegaba otro hombre que tenía otro dialecto Le enseñaba el Corán según el dialecto de ese otro ¿no? hombre Lógicamente, como hemos dicho El Corán fue revelado en siete dialectos árabes diferentes Entonces cuando, cuando pasó esta gran expansión Cuando sucedió esta gran expansión del Islam En todas estas tierras y países que hemos mencionado eh, La gente empezó a como a jactarse a vano vanogloriarse de que de que su dialecto era superior al de los otros cada uno se, se jactaba de su dialecto y decía mi, mi dialecto del corán es mejor que el tuyo que tienes y muchos eh, que no eran árabes muchos que no eran árabes cuando recitaban el corán se equivocaban en algunas suras y, y era era difícil Entender, era difícil comprender si eso era un dialecto de los siete que fueron revelados o simplemente un error de ese no árabe. Entonces empezó como a haber una confusión entre los musulmanes. Os digo, unos se jactaban unos, eh, con los otros de que mi dialecto es mejor que el tuyo. Y como las nuevas eh, generaciones, las nuevas ciudades que iban entrando al Islam no eran árabes. Entonces empezó, empezó como a haber una confusión en la recitación. Algunos se equivocaban, mezclaban su idioma con el árabe y, y lo transformaban en Corán. En fin, como una confusión ahí. Y la gente le, le empezó a ser difícil saber diferenciar si eso era Corán o simplemente era un dialecto. Diferente al que ellos habían aprendido. Y gracias a... ...a un gran sahabi del profeta Muhammad... ...un gran compañero del profeta llamado... ...Hudeifa ibn al-Yaman... ...lo escribo... ...Hudeifa... ibn al-Yaman... Eh, ...estuvo... ...cuando estuvo en Irak... ...se dio cuenta de... ...de todo este problema que estaba pasando... Y se dio cuenta que la, la nación islámica estaba nuevamente en peligro. Estaba nuevamente en peligro si no se hacía algo para solucionar toda esa confusión que, que estaba padeciendo la nación islámica. Y cuando regresó a la capital, a Medina, fue directamente a ver al califa Uthman Y le contó lo que había lo que le había visto. Y le dijo, haz algo, haz algo para salvar la nación o si no se perderán y olvidarán el Corán y confundirán todo y les pasará como les, les sucedió a los cristianos y a los judíos que alteraron sus textos sagrados entonces Omar, vio, eh, perdón, Othman, el tercer califa, vio que la situación era muy seria y llamó a todos los grandes sahabalos, todos los grandes compañeros del profeta para encontrar una solución a este problema entonces, ¿qué, qué decidieron? Decidieron eh, traer, hacer eh, varias copias del Corán que habían que se recopiló en, en época de Abu Bakr. Ese Corán eh, que juntó Zayd ibn, eh, ibn Saab. Ese Corán se, se, se llegó al acuerdo, se decidió de hacer copias de este Corán eh, que se recopiló en, e en época de Abu Bakr y mandar las copias a todas esas regiones nuevas que entraban al Islam y, y así de esta forma limitar a la gente solamente a la pronunciación al dialecto de ese de ese de ese texto al dialecto de los kurayisíes con, eh, concretamente y, y todas las copias de otros dialectos ¿qué se hizo con ellas el, el califa Osman ordenó que se quemaran todos todos los coranes que estaban escritos en, en otro dialecto que no fuera el dialecto que recopiló Abu Bakr para así de esta forma juntar a toda la nación en torno a un dialecto común y único y evitar que haya confusiones entonces todo lo demás se quemó y solamente se dejó el dialecto este es el dialecto de los Qurayshes porque a ellos fue eh, en su dialecto fue que les hablaba Allah en el Corán. Entonces, a le pidió a Hafsa, porque dijimos que Omar antes de morir eh, le, le dejó el Corán a Hafsa, a su hija y esposa del profeta. Uthman le pidió eh, la copia original del Corán a Hafsa y llamó también a Zayd ibn Thabit para así encabezar un comité de cuatro sabios del Corán de los grandes Sahaba. Y la tarea que les dio era que tenían que hacer copias, porque ellos sabían escribir, tenían que hacer copias de ese Corán y de esta forma eh, repartirlo entre las, los países, la, las regiones que, que se iban incorporando al Islam. Y se realizaron concretamente siete copias. Y ya lo original, cuando se terminó de hacer las copias, el original eh, se le devolvió el, el califa Osman a Hafsa, y entonces con las copias. El original se quedó en Medina y con las copias eh, empezaron a enviarse a distintas regiones. Una se envió, dijimos que se hicieron siete en total. Una se envió a la Meca, otra a Siria, otra a Basora, otra a Najaf, es decir, en Kufa, otra al Yemen y otra a Bahrain. Y la otra, la última, se guardó en la capital, en Medina. Y con cada una de las copias, el, el califa Uthman enviaba a un recitador, a un experto del Corán, para que así les, enseñaba, les enseñara a esa región a recitar el Corán, a entenderlo eh, y eh, aprenderlo correctamente. Por tanto, no crean que envió el libro solo y ya. No, envió el libro, la copia, y un experto en Corán para que así les enseñara a memorizar, a recitar el Corán y aprender todos sus significados. Y como os dije, ordenó destruir y quemar todas las demás que no eh, concordaban con el dialecto Qurayshí, eh, con el dialecto de, eh, que había recopila, que se había recopilado en época del califa Abu Bakr. Y también, no solamente se quemó para así unificar a la nación islámica en torno a un dialecto, sino que también las otras, los otros dialectos estaban incompletos. No había... Eh, Coranes completos de otros dialectos diferentes al Qurayshí Solamente se contaba por completo con el Corán que recopiló Zayd ibn Thabit En época del profeta Y con esto termina la tercera etapa Así que, y de esta forma, Othman, el Corán que tenemos hoy en día Es, como han podido ver, el mismo que enseñó el profeta Sallallahu Wasallam al sahaba, el mismo que, que tenía en su época, no se cambió, no se alteró ni una coma, ni una palabra, ni nada. Es más, es más, desde aquí no me gusta decir esto, no me gusta decir esta palabra. Pero desde aquí retamos a todas las personas del mundo a que nos traigan una copia, un Corán de de, de, de China, otro Corán de América, otro Corán de Rusia y otro de África y otro de Europa. Y que los comparen y les retamos a que nos saquen, a que nos mencionen solamente una única diferencia entre entre estos Coranes. Ya sea una frase, una ley, una palabra o una letra siquiera. Solo pedimos una diferencia en una letra y no lo encontrarán. Por ejemplo que una palabra se escriba con una letra y en, y en otro Corán de, de China se escriba con otra. No lo encontrarán. Todos los Coranes que hay hoy en día son idénticamente iguales. Y el Corán eh, cuando el, en generación en generación se fue memorizando más, más, más y más. Hasta que llegamos a hoy en día y hay literalmente hablando millones y miles de musulmanes del mundo que lo han memorizado por completo. De principio a fin. No hay otro libro religioso, no hay otro libro sea religioso o no. ...que haya sido memorizado en tal escala según los registros históricos. Tal como el Corán. El Corán, fíjense, es casi cuatro, cuatro quintos mayor que el, que el tamaño de, del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y aún así, fíjense, el Corán es mayor. Y aún así no se ha registrado ningún caso... ...en que una persona, un cristiano católico haya memorizado el Nuevo Testamento en forma completa. Así que llegamos a la conclusión, fíjense en esto, llegamos a la conclusión... ...de que si hoy en día se quemaran todos los libros sagrados, se quemaran... ...fíjense, imagínense que se despierta un país, una nación y decide quemar todos los libros sagrados que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él odia la religión y quiere quemar todos los libros sagrados... El único libro sagrado que podría que podría escribirse de nuevo, ese sería el Corán. Así que alabado sea Dios por habernos hecho musulmanes y por habernos elegido el Corán como libro sagrado. El único libro sagrado que podría escribirse de nuevo sería el Corán. Y ahora llegamos a un punto, a un último punto y con esto vamos a acabar la clase de hoy. Eh, y es que Allah nos, nos promete en el Corán y nos dice que Él va a proteger el Corán de toda alteración, todo a cambio. Todo cambio. Y concretamente nos dice Allah en el Corán, Es decir, en español, ciertamente nosotros eh, somos quienes hemos revelado el Corán y somos nosotros sus custodios. Es decir, lo protegemos de toda alteración, todo cambio, etcétera, etcétera. Eh, y entonces aquí nos llega una pregunta a la mente o que mucha gente suele preguntar esto y nos dice ¿por qué Dios, por qué Allah conservó el Corán? es decir, lo mantuvo intacto, lo protegió y en cambio permitió que otros de sus libros sagrados anteriores ¿por qué permitió que se pierdan o se cambien o se alteren? ¿por qué al Corán lo protegió de todo cambio, alteración? Y los demás libros sagrados anteriores, que también son libros sagrados suyos, ¿por qué ellos, eh, con ellos sí permitió que se pierdan o se cambien? Y la respuesta a esta pregunta es, es, es desde tres puntos. Vamos a dar tres respuestas a esto, no solo una, para que todos estén tranquilos, no solo vamos a dar una respuesta, sino que tres. La primera respuesta a esta pregunta es que los primeros profetas y sus libros sagrados fueron enviados a cierta gente en particular y en un periodo específico de la historia. Ya que una vez que esta, esta etapa, este periodo terminaba, finalizaba, se enviaba a otro profeta con otro libro nuevo para reemplazar al libro anterior. Entonces no era necesario que Allah conservase esos libros. Total, porque ya llegaría otro profeta que abrogaría el libro anterior. Entonces no había necesidad de que se mantuviera intacto. Espero que se haya entendido eh, este concepto. Ya que Allah le, le, le dejó la, la conservación, la tarea de conservar los primeros libros, se la dejó a la gente de esa de esa época como un examen para ellos, como una prueba. Allah no se ocupó de proteger estos libros y los dejó a, la, a su gente como una prueba, un examen. Para ellos para ver si realmente les da, le dan importancia a las palabras de Allah o no Este es el primer punto, la primera respuesta, la primera razón de por qué Allah permitió que los demás libros sagrados se cambien, alteren En cambio el Corán lo protegió La segunda respuesta es que el profeta Muhammad alayhi wa sallam, fue el último profeta enviado por Allah Y no fue enviado a un, a un pueblo en particular como sucede con otros profetas, como sucede con los anteriores profetas, sino que fue enviado a toda la humanidad, a todo el mundo, y, y así hasta el fin del mundo. No vendrá, Él fue el último y no vendrá otro después de Él. Nos dice Allah en el Corán sobre este hecho: Nos dice, Y no te, hemos, eh, no te hemos enviado sino como misericordia para, para el universo. Y también nos dice en el Corán, Allah nos dice en el Corán, y no te enviamos, oh Mohammed, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres. Fíjense, para todos los hombres, pero la mayoría lo ignora. Por eso, su libro sagrado, es decir, el Corán, tuvo que ser especialmente cuidado y conservado de cualquier cambio, de cualquier alteración, de cualquier pérdida, para que así estuviese disponible para todas las generaciones hasta el final de los tiempos. Porque ya no iba a venir otro profeta, entonces se hacía obligatorio mantener intacto este libro sagrado, para que así la gente pueda seguir encaminándose con el Corán, para que así no llegue una generación y, dicen, y digan, ¿y ahora cómo vamos a adorar a Dios si no tenemos su ley con nosotros, si no tenemos su libro sagrado? Por eso Allah lo mantuvo intacto, para que así pudiera estar disponible para todas las generaciones, porque ya no iba a venir otro profeta más después del profeta Muhammad, alayhi wa y la última respuesta, la última razón de por qué Allah protegió el Corán y no los demás libros Es que el Corán, si los demás profetas hicieron milagros Por ejemplo Jesús, salam, que la paz de Allah sea con él eh, Curaba al leproso, curaba al ciego, resucitaba al muerto Todo esto con el permiso de Allah eh, Moisés separó el mar en dos eh, hacía que su vara Que su bastón se convirtiera en serpiente Es decir, todos los profetas hicieron milagros ¿Y el milagro del profeta cuál fue? ¿El mayor milagro del profeta cuál fue? Sin duda alguna Fue el sagrado Corán Por tanto, como el sagrado Corán Fue el milagro más importante Que le fue otorgado Al profeta Muhammad Para así probar que realmente Él es un profeta de Dios Y no un impostor Se hacía se hacía necesario preservarlo para así probarle a todas las generaciones posteriores que Muhammad fue de verdad un profeta de Dios y el último de los profetas. Ya que todos los demás falsos profetas, los que claman ser profetas o profetizas como dijimos... Eh, también ellos supuestamente tenían libros sagrados y eso, pero vemos que Dios no les, no hizo que su llamado triunfara. Y ahora solamente quedan en el olvido. Lo leemos como simple datos históricos. En cambio con el Corán, no. Hoy en día, fíjense, hace 1429 años desde que el profeta migró a Medina y todavía el Corán sigue con nosotros. Cosa que no pasa con con estos falsos profetas, y sigue intacto, y es el único libro que sigue intacto, entonces, eh, como él el Corán era el milagro más importante del profeta, se hacía necesario, como dije, preservarlo, para así probarles a todas las generaciones posteriores, que Mohammed, es el verdadero profeta de Dios, y que ellos no podrían nunca traer algo que supere el Corán, ya sea en sus, en sus significados, como en, sus, en, su, en su elocuencia, en su perfección, en nada. No podían superar el Corán en nada. ¿Y por qué? ¿Por qué fue importante conservar el Corán? ¿Por qué? Y es importante esto para que así el Islam se mantenga en su pureza original, tal como fue enseñado desde el primer día por el profeta Muhammad No tenemos un Islam diferente al que enseñó el profeta. Cosa que pasa con otras religiones, dice ese judaísmo, dice ese cristianismo Nosotros tal como el profeta enseñaba al Islam, sus compañeros con el, con el Corán como libro sagrado De la misma forma lo seguimos teniendo hoy en día, la misma pureza original la, la seguimos teniendo Así que le pedimos a Allah, le pedimos a Allah que nos, nos bendiga y nos haga morir siendo musulmanes y, y termino diciendo que que agradecemos alabamos a Allah de habernos hecho musulmanes porque no hay una un favor una bendición un don más grande que el que Allah nos haya hecho musulmanes y dice Allah en el Corán inna dina in il Islam ciertamente para Allah la religión es el Islam es decir el sometimiento a él y con esta última alaya acabamos perdón acabamos la clase de hoy. Le pido a Allah que nos perdone todo error o olvido que haya podido surgir en esta clase. Ya que si surgió algún error o olvido, ciertamente fue por mi culpa. Y si, y cualquier acierto que haya habido en esta clase, ciertamente fue por la misericordia de Allah. Le pido a Allah que nos perdone. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Le pido a Allah que nos perdone todo pecado privado que hagamos en privado o, o que hagamos en público. Le pido a Allah que acepte nuestro arrepentimiento. Le pido a Allah que perdone a nuestros padres y madres. Le pido a Allah que le tenga misericordia a nuestros padres y madres tal como ellos la tuvieron con nosotros cuando nos criamos, cuando nos criaron siendo niños. Le pido a Allah que alivie a, a todo musulmán y musulmana que esté pasando por dificultades y que cambie esa dificultad por alegría. Le pido a Allah que les haga felices en esta vida y en la otra. Le pido a Allah que os alegre el día que os encontréis con él el día del juicio. Le pido a Allah que haga que el objetivo de estas clases sea únicamente complacerle a él, que no queramos con ellas obtener los halagos ni los elogios de la gente. Le pido a Allah que tal como nos juntó en esta sala en esta noche, le pido a Allah que nos junte en el paraíso, a todos como hermanos y estando felices inshallah. Le pido a Allah que a toda persona, a toda persona que tenga un sueño sincero por cumplir le pido a Allah que se lo facilite y se lo cumpla. Y con esto, y con esto acabamos la clase de hoy. Gracias por su por haber prestado atención y que Allah os bendiga y nuestra última súplica es Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa